0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Algunas veces los indicios carcomen la historia dormida. En el antebrazo izquierdo, única huella física que me ha quedado de la enfermedad, no tengo sensibilidad. Tampoco en el empeine del pie izquierdo. En oportunidades me pican. Irónicamente no siento dolor, pero sí escozor. Rascar algo que no se siente es todo un desafío. Me acostumbro a arrastrar el brazo contra las cosas o a frotar el pie contra las sábanas, de noche, de la misma manera en que se rascan los perros. Me cuesta no poner el brazo en peligro. Dos veces lo apoyo contra cigarrillos encendidos. En ambas oportunidades solo lo retiro cuando siento el olor a quemado, la sangre corriendo hasta el codo y el chamuscado en el aire. Aprendo, quemándome, que la sensibilidad sirve para alejarse del dolor. Dejar el brazo hace más profunda la herida. Comprendo que ignoramos el cuerpo porque es materia digna de morirse. Lo abstracto disimula. El cuerpo sabe. Por eso el cuerpo, ajeno o propio, se siente antes que pensarse. Siento para unir las partes, para unificar el cuerpo y apropiarme. Como siempre que escribo, lo hago para vivir, pero también para estar dispuesta a morirme. Esa es la materia de este libro. El cuerpo que siento y el cuerpo que no siento. Eso y la belleza. Juntos como en estos versos del mexicano Francisco Hernández. Con un tulipán en la mano, retrato a la niña leprosa. ¿Será que la belleza ha estado enferma siempre y que sus llagas son simplemente otras formas de seducir? Es un fragmento del libro, de la novela, de Gisela Galimi, Una palabra tuya bastará para sanarnos, que editó Alfaguara y que cuenta la historia, su propia historia. Un adolescente que tenía una vida feliz, que no sabía que tenía lepra, que se enteró mucho más tarde. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio eh, de ahora que nos escuchan, de cumpleaños, gente. Ay, pero qué lindo esta versión que me puso Lucas Rodríguez Perea. Hoy sí, hoy es mi cumpleaños. Y también es de cumpleaños de, de la productora Mariana Boca. Cumplimos las dos el mismo día, edades diferentes, pero bueno, no tan diferentes. Pensaba. Obviamente cuando una cumpleaños la reflexión sobre el paso del tiempo sobreviene, ¿no? Y, y bueno, cumplo 53 años, es algo que no oculto, pero sí me pasó que después de los 50 me empecé a confundir cuántos cumplía. Lo atribuyo a la pandemia, ¿no? Que fue como un, un, fueron dos años y medio de todo, una, un, un, moño, un, un moño horrible, una, una cuenta imposible. Pero además pensaba, pero si yo no me siento de 53, y después pensaba, pero ¿qué, qué es sentirse de 53, ¿no? Igual me suena un montón, yo no me siento de un montón, sépanlo. Eh, así que gracias por saludarme a quienes me están escuchando, y es un placer eh, arrancar la celebración de mi cumpleaños con ustedes, y haciendo este programa que es claramente lo que me gusta. Y para hoy tenemos una entrevista súper interesante, vamos a hablar con eh, Inés Camiglioni, que entre otras cosas de su vida es meteoróloga, es climatóloga y es una estudiosa del cambio climático. Un tema sobre el que yo mucho no hablo porque no sé y quisiera realmente ponerme a trabajar sobre eso. Bueno, le voy a preguntar cómo. Eh, enseguida, acá, en Radio con vos. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Inés Camilioni nació el 2 de marzo de 1964, es climatóloga, investigadora, docente universitaria y divulgadora científica. Se graduó en meteorología en la Universidad de Buenos Aires, donde luego hizo el doctorado en ciencias atmosféricas. Hoy es docente en esa universidad, directora de la maestría en ciencias ambientales y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Inés también es investigadora independiente del CONICET y en el programa de investigación de geoingeniería solar de la Universidad de Harvard. En sus redes sociales reitero el hashtag Cambio Climático, que es la causa que la ocupa y que la llevó a trabajar como divulgadora eh, sobre este tema. Eh, eso es eh, solo una partecita de la extensísima biografía de Inés Camilioni que nos acompaña hoy aquí en Ahora que nos escuchan. Muy bienvenida Inés, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por, por la invitación. Pensaba, de hecho abrí el programa diciendo, eh, a mí me, me, re, me, re preocupa, me preocupa, me preocupa un montón el cambio climático, me preocupa el medio ambiente, pero es una batalla que no doy. ¿No? Como no es algo sobre lo que estoy informada permanentemente, sino que me preocupo cuando ocurre algo como, por ejemplo, la ola de calor en Europa y parece que se avecina una acá, ¿no? Me imagino que no soy la única a la que le pasa eso. ¿Qué nos pasa que no nos ocupamos las personas? Digo, más allá
1: de la responsabilidad de los estados, que después lo podemos hablar. ¿Vos lo, vos lo ves así? Sí, es cierto que hay eh, distintos niveles de, de preocupación y también depende de dónde está viviendo uno y cuál es la coyuntura por la que uno va, va atravesando. ¿no? Entonces uno suele preocuparse más eh, por lo inmediato, por lo que está pasando, y a veces hay cuestiones que las veo un poco más lejanas hasta que ocurre un suceso, pero lo que nos pasa a veces con el cambio climático, cuando hay un evento extremo, como una ola de calor o una sequía, que en general tienen un principio y tienen un fin. Mm. Entonces, bueno, durante la ocurrencia del evento hay como un pico de preocupación, de aparición en los medios de ese tema, pero una vez que el tema este, o ese evento termina, bueno, volvemos a una especie de normalidad, pero hay un proceso más largo que subyace a todo esto que es el cambio climático que ese no tiene fin, sí tiene un principio pero no tiene un fin en, en un horizonte temporal eh, demasiado corto y como ese proceso tal vez es progresivo y se lo percibe eh, en menor medida que es este calentamiento, el planeta se va haciendo cada vez más cálido. Eh, bueno sale fuera de este radar eh, cotidiano que tenemos eh, la mayoría, ¿no?
0: Y, y lo podemos, pero lo podemos ver en las pequeñas cosas. Digo, no es algo, aunque el, vos decís, hay eventos específicos como, por ejemplo, una sequía o, un, o una ola de calor. De todos modos, los grados van subiendo o bajando en el mundo, pero eh, vos decís, es muy, muy progresivo. No nos damos cuenta, no es que percibimos...
1: No nos damos cuenta en el día a día, tal vez en, en nuestra vida cotidiana, como si cuando hay una tormenta fuerte y hay una inundación en la ciudad en la que vivimos o hay una sequía, entonces no tenemos agua o hay olas de calor y no eh, no solo hace calor, sino que eh, tenemos problemas con, con la electricidad, por ejemplo. Bueno, ahí es donde aparece el pico de interés, el pico de la preocupación en este proceso más lento en el cual el planeta se va calentando, y eso significa que, por ejemplo, hay especies que se van desplazando, eh, o especies que desaparecen, bueno, tal vez sí empieza a quedarnos un poco en el radar, bueno... Tal vez estos estos pajaritos están apareciendo antes en, en este lugar, o hay flores que de repente hay una ola de calor en el invierno uh -huh. y empiezan a florecer. Digamos, esas esas cosas las percibimos, pero tal vez con no con un nivel de preocupación tan alto como cuando ocurre un evento extremo que genera consecuencias que son extremas.
0: Vos decías recién, tiene que ver también con la, el lugar donde una persona vive, ¿no? Eh, estoy segura de que el hecho de vivir en las. En, en, en particular en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, hace que eh, la preocupación sea distinta de alguien que vive en otro lugar del país en donde se está sufriendo efectivamente una sequía o que, que provoca un incendio. Pienso, ¿no? O sea, como que también es el, la, el, el centralismo muchas veces de la información tiene que ver con el lugar desde donde sale esa información, ¿no?
1: Claro, porque el cambio climático significa amenazas, ¿no? Uh -huh. Peligros que son diferentes en las distintas regiones, pero una de las cosas que sabemos es que no hay lugar habitado en el mundo donde ya no se esté percibiendo el cambio climático, por lo tanto no hay lugar en el mundo donde no esté esta amenaza, ¿no? Uh -huh. los, los peligros que impone con los eventos extremos o con este progresivo calentamiento o cambio en las tendencias que empieza a llover más en algunas regiones y tal vez aumenta la disponibilidad de agua y eso implica tal vez alguna ventaja frente a otras regiones donde ya son secas y hay una tendencia a que haya cada vez menos agua y eso genera otro tipo de, de dificultades también. Eh, se decía eh, que la pandemia,
0: en, en el momento en el, en el momento álgido, cuando hubo aislamiento en casi todo el mundo, eh, digamos, mostró que sin actividad humana, digamos, como que todo, todo se podía acortar o, digamos, se, po se podía más bien aumentar el plazo en el que el mundo se empezaba a calentar. ¿Esto es verdad?
1: Durante la pandemia, sí, hubo, hubo un, un, un cambio importante que resultó en términos de cambio climático en una disminución en la emisión de los gases responsables de producir este calentamiento del planeta porque hubo menos consumo de energía, para transporte principalmente, algunas actividades productivas también decayeron. Pero está claro que la pandemia no es una pandemia no es una solución frente al cambio climático, pero sí nos deja algunas enseñanzas uh -huh. que tiene que ver con eh, ¿Cómo se produjo esa reducción en las emisiones? Bajaron alrededor de un 5% con respecto a lo que se venía emitiendo el año anterior y esa reducción de emisiones fue muy importante en términos de transporte pero particularmente en el transporte terrestre mm. por lo tanto si pensamos que hay que hacer transformaciones para reducir emisiones de la pandemia podemos sacar esa enseñanza ¿no? si esas transformaciones las implementamos en la forma en la que nos transportamos qué combustibles usamos para ese transporte terrestre aparecen algunas oportunidades que son eh, importantes, interesantes para tener en cuenta porque además, esa reducción de emisiones, por ejemplo, no fue tan importante en lo asociado a cómo se detuvo la aviación, ¿no? Uh -huh. Prácticamente durante varios meses sí. eh, hubo un, una merma muy significativa en la cantidad de eh, vuelos pero no hubo un cambio tan importante en términos de reducción de emisiones como sí lo hubo en el transporte
0: terrestre. O sea que ahí es donde habría que poner, por ejemplo, específicamente la mirada y, o buscar alternativas.
1: Sin duda, no, nos muestra dónde tenemos esa ventana de oportunidades si queremos reducir relativamente rápido emisiones. El transporte aparece como una de las cuestiones claves.
0: Tenemos un audio de Inés Camilioni, con quien estamos hablando, que es eh, meteoróloga, climatóloga. ¿Está bien esa, sí, esa está presentación bien. que habla de, de bueno, que, de que los cambios climáticos son culpa de las acciones humanas o oh, inesperados? Los cambios que
1: estamos viendo. ...particularmente desde mediados del siglo XX en adelante... ...sin duda son atribuidas acciones humanas... ...y esto es la incorporación en la atmósfera... ...de un conjunto de gases como el dióxido de carbono o el metano... ...que son producto del de uso intensivo uh -huh. de los combustibles fósiles... Claro. ...la quema de petróleo, carbón, uh -huh. gas natural para producir energía... Uh -huh. ...algunas uh -huh. actividades productivas como agricultura, ganadería... ...hay procesos industriales... Y sumado a esto también, los cambios en el uso del suelo, los procesos de deforestación, el avance sobre las coberturas naturales, tanto para procesos productivos como a través del crecimiento de las ciudades, de la urbanización. Bueno, claro. todo este conjunto de acciones humanas son responsables de los cambios que estamos viendo por lo menos en los últimos 70 años.
0: Bueno, clarito. Ahí y, y me pregunto, Inés, ¿cómo viste vos...? Eh, como, los venimos viendo estos grupos, pero también durante la pandemia se vio con claridad esa, esa uh, uh, unidad de pensamiento de alguna manera o coincidencia en esos grupos que estaban, eh, que no creían, entre comillas, ¿no? en la pandemia, o sea, estaban en contra de la vacunación, por ejemplo, eh, y que descreen también del cambio climático... Y también eh, eh, descreen de eh, la, la discriminación, digamos, o de la, de la existencia de, de minorías o de personas discriminadas. ¿Lo, ¿Vos lo, lo ves esto, eh, la, la existencia y el crecimiento en el ruido
1: público de estos grupos? Sí, existen estos grupos. Nosotros en general los separamos en dos categorías. Hablamos de los escépticos, uh -huh. frente a que eh, el cambio climático esté ocurriendo por acciones humanas, reconocen que el clima está cambiando pero que no se, lo, no se lo puede atribuir a acciones humanas y después están los negacionistas que niegan cualquier tipo de este, posibilidad con respecto al, al cambio en el clima. Una de las dificultades que encontramos es que a veces se plantea a estos grupos como un balance ¿no? en, en términos de la discusión, como si... Eh, la mitad de la gente pensara que el cambio climático no es eh, responsabilidad humana y otra mitad pensara que sí, ¿no? Y la verdad es que eh, no hay un balance, no hay un equilibrio en, es, en términos de esa, de esa discusión. Eh, más del 99% de la literatura científica eh, sostiene precisamente esto, ¿no? De la atribución de eh, la forma en la que estamos generando energía, de la forma en la que nos transportamos, la forma en la que... Eh, estamos produciendo y consumiendo como la responsable eh, de, de los cambios en el clima ¿no? entonces ese ese balance que, que a veces pareciera que, que exista en términos de posturas, mm -hmm. la realidad es que en términos de la ciencia no, no existe y, y se sustenta tal vez más en creencias que en lo que en las evidencias ¿no? que, que muestra la ciencia.
0: Bueno, yo por ahí dividiría en dos, ¿no? Quienes eh, por creencias eh, no descreen justamente de, de, de la evidencia científica y quienes por alguna razón eh, económica eh, descreen o dicen que descreen, ¿no? O sea, hay un grupo ahí que, que tiene intereses económicos en eh, desmentir de algún modo que existe el calentamiento global. Sí,
1: eso sin duda también existe, sobre todo cuando pensamos que la forma en la que estamos generando energía se basa principalmente en combustibles fósiles, en toda la industria del petróleo, claramente hay intereses económicos eh, de por medio involucrados, pero ese debate no está en la ciencia, pero efectivamente sí aparece cuando se involucran este, este otro tipo ¿no? de, de cuestiones. Estamos eh,
0: hablando con Inés Camiglioni, que es meteoróloga, es climatóloga, es especialista en cambio climático, eh, es, y, y volvemos, ¿no? ¿Qué me pasa? Estoy grande, estoy muy mayor, por eso titubeo. Ya volvemos. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con Ingrid lo que ahora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con vos hablando de cambio climático, hablando de, de medio ambiente de, de, de temas preocupantes, que deberían preocuparnos más, por lo menos a mí yo me, 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 me hago responsable de, de que no me ocupo tanto de, del asunto y estamos para eso con Inés Camilioni que es meteoróloga, es eh, climatóloga y antes de seguir hablando en particular de esto, te quiero preguntar ¿Cómo se te ocurrió estudiar meteorología y especializarte en este tema?
1: A ver, me gustaban mucho la matemática y la física, me gustaban también las ciencias sociales, pero porque vengo de una familia de las ciencias sociales, y en el momento que tenía que definir qué, qué carrera estudiar, estábamos en el momento de la dictadura, y por lo tanto elegir una carrera técnica entendía que me habría mayor posibilidad si... Me tenía que de Argentina, uh -huh. como parte de mi familia había tenido que, que emigrar, y así fue como dije, bueno, sigo para el lado de la matemática y la física, pero me gustaba aplicado algo, no, no no me gustaba en, como, como en abstracto. Uh -huh. Y, y en ese momento nos ofrecieron en, en la escuela, yo iba al normal 6. Ay, eh, yo también. Ay, <risa> Perdón, paréntesis. Nos ofrecieron, venían a, a ofrecernos que había charlas de, de carreras. Y, y me acuerdo que mi mamá también había escuchado o trabajaba con alguien que, que estaba vinculado a la meteorología. Me ofrecieron ir a, a esta charla donde presentaban la carrera de, desde la Universidad de Buenos Aires. Así que fui... Y, y me gustó porque me pareció que me iba a permitir cerrar todo, ¿no? La matemática, la física, aplicado a algo, pero algo que se pudiera vincular con lo humano, con ¿Sí? la gente, ¿no? Y, y así fue como, como empecé este camino de vincular qué cosas hacemos los seres humanos que eh, interfieren con, con el clima, que interfieren con, con la atmósfera.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento empezaste a trabajar concretamente o empezaste a estudiar eh, ¿El cambio climático fue, digamos, paralelo a la, al, al estudio universitario, ¿A, no. la, a la carrera?
1: Durante mi carrera de grado no tuve eh, ninguna materia realmente que se vinculara estrictamente con el cambio climático, ni, ni nos hablaban mucho sobre, sobre el cambio climático. Eh, me gradué. Para graduarnos nosotros tenemos que hacer una tesis de licenciatura. La hice en un en un tema que se llama climatología urbana, que uh -huh. era la forma de vincular acciones dentro de las ciudades que interfieren con, con el clima, el fenómeno de isla urbana de calor. Trabajé dos años en eso y no me terminaba de, de convencer mucho. Cambié mi director después eh, de doctorado y ahí fue... Eh, que empecé a trabajar en, en mi tesis doctoral ya en cambio climático, que empecé en 1989,
0: hace Y mucho eras tiempo. como un nada, una islita, ¿no? Sí. en el en, en el gran océano, por poner un <ríe> ejemplo geográfico, así que tienen que ver, ¿no? Muy poca gente hablaba de eso, y además me imagino que eras eh, también de las pocas mujeres que estaban en, en exactas en ese momento en estudiando esa carrera, o oh, me imagino mal, no. o era de las
1: blandas de exactas. Claro, a ver, en temas de cambio climático éramos muy pocos yo creo que era el grupo donde yo estaba trabajando que estábamos empezando a ver estas cuestiones eh, pero una característica que tiene la carrera de meteorología en ese momento ahora se llama Ciencias de la Atmósfera es que somos mayoría de mujeres uh -huh. a contramano de lo que pasa en la mayor parte del mundo que es una ciencia eh, dominada principalmente por hombres pero en Argentina por motivos no, no los tengo muy claros, podría especular por qué, pero no, no los tengo muy claros. Sí somos somos mayoría mujeres. No pasa lo mismo en la carrera de física, por ejemplo, no. que somos carreras este muy, muy afines, donde ahí sí la mayoría eh, son, son hombres, pero en, en ciencias de la atmósfera somos somos muchas mujeres, sobre todo... Probablemente esos años, las que hacíamos investigación, éramos muchas mujeres porque también estaba el servicio meteorológico que dependía claro. de la fuerza aérea. Entonces, tal vez algunos de los hombres que estudiaban termi terminaban asimilándose a la fuerza aérea y haciendo una carrera en el servicio meteorológico, pero podría ser alguno de los motivos. No, no lo sé.
0: ¿Y, y, y qué empezaste a, a y, cómo, y cómo seguiste, digamos, el, el tema del cambio climático? Porque empezó a acelerarse en algún momento, o sea, primero debía ser una preocupación pequeña y luego una preocupación cada vez más grande, y, y, y me imagino que debes haber empezado a pensar esto, hay que divulgarlo, de alguna manera se tiene que enterar la gente de que esto está pasando.
1: Sí, porque empecé a trabajar en proyectos de investigación que tenían esta particularidad de ser multidisciplinarios, que combinábamos el trabajo, no solo que hacíamos climatólogos con eh, hidrólogos, de los primeros trabajos que hice tenía que ver con los impactos del cambio climático <coughs> en la Cuenca del Plata. Entonces ahí eh, mirábamos también aspectos sociales y una de las componentes que tenían estos proyectos era que hacía falta comunicar los resultados, no uh -huh. había como una demanda de interactuar con eh, tomadores de decisión, con organizaciones no gubernamentales que estaban trabajando a veces en territorio, en cuestiones eh, vinculadas con impactos del clima, entonces así creo que muchos de los científicos que participábamos en estos proyectos nos empezamos de alguna forma a entrenar en la necesidad de comunicar los resultados de nuestros proyectos de, de investigación y además tratar de buscarles eh, alguna beta de aplicabilidad, ¿no? cómo esa información la teníamos que generar, cómo la teníamos que comunicar para que sea útil para quienes tenían que tomar alguna decisión uh -huh. basada en esos datos.
0: Eh, Inés, cuando vemos las consecuencias del cambio climático eh, Suele ocurrir que, en general, las consecuencias de cualquier fenómeno De estos fenómenos naturales, por ejemplo eh, Que lo, quienes más eh, sufren las consecuencias son las personas más vulnerables eh, ¿Esto es así?
1: Esto es así, porque el, el cambio climático genera impactos, genera eh, riesgos y, y esos riesgos dependen de qué capacidad tenemos de hacerle frente, ¿no? Qué, qué herramientas disponemos para hacerle frente. Eso es lo que nosotros llamamos la adaptación al cambio climático. Y claramente quienes son más vulnerables, que suelen ser las poblaciones, eh, los más pobres, los que viven en las zonas más eh, desfavorecidas porque son o terrenos bajos propensos a inundarse o muy lejos de cuerpos de agua que necesitan uh -huh. para... Eh, para, para vivir, bueno, son entonces quienes más sufren eh, esas consecuencias, ¿no? Y esa vulnerabilidad entonces tiene que ver, por un lado, en términos económicos de quienes tienen menos recursos, pero también aparecen vulnerabilidades que tienen que ver con el lugar donde uno vive, ¿no? Si uno vive en una isla que está amenazada por el ascenso del nivel del mar, Ahí ya no importa si uno tiene mucho o poco dinero. ¿no? La, la amenaza prácticamente es la misma para todos. Tal vez es menos vulnerable quien tiene los recursos para mudarse más rápidamente a otra isla, otro país o otro lugar.
0: Eh, también existe la tendencia a adjudicar a cualquier fenómeno natural que ocurra un terremoto o una, un tornado o una inundación eh, cualquiera o una, un incendio en el sur del país o los, este, los incendios de los humedales por ejemplo ahora las islas en frente a Rosario adjudicarlos al cambio climático pero no es así no todo tiene que ver con el cambio climático pienso por ejemplo en los incendios provocados eh, claro
1: no, exactamente, no todo tiene que ver con el cambio climático, pero todo ocurre en un contexto mm. donde el clima está cada vez más cálido y eso implica condiciones de clima más peligrosos. ¿no? Porque un clima más cálido necesariamente implica un clima más peligroso. Entonces, por ejemplo, hablamos de incendios y... Lo que puede generar el cambio climático son situaciones favorables como para que si alguien enciende un fósforo se desate el incendio porque el cambio climático puede ser la causa subyacente de, de una sequía, de pastizales que, que estén cada vez más secos pero ese proceso de atribuir la ocurrencia de un evento al cambio climático es uno de los procesos que usa la ciencia, ¿no? Utiliza un conjunto de metodologías para poder establecer la relación causa-efecto.
0: Vamos a escuchar eh, algo de Inés Camilioni sobre el derretimiento de los glaciares, que tiene que ver con esto que estamos hablando? Nos estamos derritiendo de a poquito, va más que de a poquito, de a muchito.
1: Argentina sufre los impactos del cambio climático como todo el mundo, como toda la región de América Latina, primero uh -huh. porque está aumentando la temperatura de claro. nuestro país, no es ajena a este proceso de calentamiento, y particularmente en la zona de la Patagonia, que es donde uh -huh. más fue aumentando la temperatura. Eso también se traduce en un proceso de derretimiento y retroceso de los glaciares. Desde la década del 80 hasta ahora, en general, todos los glaciares de América Latina se redujeron en un orden de un 30%. Y hay que entender que en toda esa región el agua en gran medida proviene de agua desde hielo. Entonces implica riesgos para la vida humana, para la producción de, de alimentos, que afecta a una enorme cantidad de población ya no solo hablando de Argentina, sino de toda América Latina, porque lo que tiene que ver con la acumulación de nieve y el derretimiento de los glaciares en toda la zona de la cordillera de los Andes
0: Como para concluir eh, de, de, de todo lo que venimos hablando pero en particular de este audio que acabamos de escuchar, nos va a faltar agua ¿no? Ese es el ese es uno de los principales problemas
1: Argentina tiene dos tercios de su territorio clasificado como zonas áridas o semiáridas, con lo cual eh, el tema de la disponibilidad de agua es crucial para la mayor parte del territorio de, de nuestro país. Entonces, en términos de menor acumulación de nieve en cordillera, de retracción de glaciares, eso significa riesgos con respecto a cuánta agua vamos a tener disponible en una extensa región eh, de Argentina. En el centro este de nuestro país, que es la zona más lluviosa, más allá que hace dos años estamos atravesando mm. un proceso eh, de sequía, tal vez los riesgos con respecto a la disponibilidad de agua son, son menores porque las proyecciones eh, de clima para las próximas décadas lo que están mostrando es que en esa región eh, las lluvias tenderían a seguir aumentando más allá de esta variabilidad en la que pueden aparecer dos años o tres años eh, secos. Y este,
0: este fenómeno que provoca, obviamente, que el, cal, el planeta se caliente y que haya, por ejemplo, olas de calor ahora en Europa para las que Europa no está preparada, eh, también provoca olas de frío, ¿o no? O sea, hay como un, enfriamientos en otros
1: lugares. ¿Por qué? Sí, porque el cambio climático significa un aumento de la variabilidad. Mm. Y eso significa desde extremos muy secos a extremos muy, muy húmedos, como habíamos estado hablando, inundaciones sí. o sequías, pero también olas de calor o también olas, olas de frío. Y eso se ve particularmente en eh, el hemisferio norte, ¿no? Donde está. Esta fuerte variabilidad tiene que ver con cómo se mueve el aire, cómo circula el aire, entonces favorece, por ejemplo, que haya periodos en los que aire muy cálido proveniente de las zonas más tropicales o más cercas del ecuador ingresen hasta regiones más cercanas al polo, pero eso tiene una contrapartida también, que aire muy frío del polo norte avanza hacia eh, regiones más hacia acer acercándose digamos, a, a las zonas tropicales y, y hacia el ecuador. ¿no? Si uno lo pensara en términos de eh, una onda, es como si esa onda se amplificara, ¿no? pasamos eh, de periodos muy, muy cálidos en algunas regiones a zonas muy frías en, en otras.
0: Estamos charlando con la meteoróloga, climatóloga, especialista en cambio climático Inés Camilioni, aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Vos. Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. tercer bloque de ahora que nos escuchan, hoy oh, arranqué muy arriba, eh, estamos hablando con Inés Camilón y que eh, por supuesto en, en la, mientras estaba, escuchábamos a Cerati y también hablábamos de nuestro pasado en el, en el Normal 6 y de las profesoras que, que nos marcaron de alguna manera o que no nos marcaron de ninguna manera. Eh, Inés Camilioni es climatóloga, es meteoróloga, es especialista en cambio climático. Eh, pero bueno, yo quisiera hacer un, un paréntesis, en, hablamos un poquito de eso, pero me gustaría escuchar un audio eh, en el que vos hablaste, Inés, de, de la mujer en la ciencia, porque me parece que hay ahí un, un asunto para conversar.
1: Hacer ciencia para una mujer no es fácil porque implica dedicarse prácticamente 24 horas por día, 7 días a la semana. Uno está siempre planteándose preguntas, interrogantes, viendo cómo son las posibles soluciones a esas, a esas preguntas. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales, a cualquiera de aquellos caminos que nos sirven para avanzar en el conocimiento y para hacer de este mundo un mundo mejor.
0: Eh... Tu, tu trayectoria como mujer científica, ¿pensás que tuvo obstáculos justamente por, por, eh, por esta condición?
1: Sí, porque no, no es fácil combinar digamos una, una vida familiar uh -huh. con, con la vida o con la carrera científica. Eh, yo eh, tuve un hijo cuando estaba haciendo mi, mi doctorado, por ejemplo, y, y bueno, tenía que empezar a equilibrar eh, los tiempos, ¿no? Entre, entre la maternidad y, y el tiempo que tenía para, para trabajar, que era básicamente el tiempo que mi hijo estaba, estaba en el jardín. Uh -huh. y, y una de las cosas que recuerdo es que cuando estaba embarazada, el, el obstetra me preguntaba, bueno, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicás? Y le conté, estoy escribiendo mi, mi tesis doctoral. Y me dijo algo que no me olvido nunca más. Me dijo, bueno, pero las mujeres cuando cuando están embarazadas están disminuidas intelectualmente, olvídate <risa> que la vas a terminar la, la tesis ahora y para mí fue un, un shock eh, impresionante, no esa posición en la que en la que ¿Sí? el, obstetra, el médico veía que, que yo estaba, bueno efectivamente tuvo razón, no logré terminar mi, <risa> Pero no mi tesis. Pero
0: no era porque estabas disminuida intelectualmente. No, no,
1: porque mi hijo decidió adelantarse y llegar unos meses antes de lo que correspondía, entonces bueno cambió esto la, la planificación pero lo bien lo que me pasó a mí lo veo con, con la gente con las otras mujeres ¿no? con las que trabajo, el periodo de, de la maternidad y ese esfuerzo de tratar de hacer todo lo posible en el horario que nuestros hijos están en el, en el jardín o en la escuela y salir corriendo para ir a buscarlos y tratar de, de combinar esa vida con, con la culpa que genera además y porque la carrera científica demanda también sobre todo en una disciplina que es tan chica en Argentina, somos pocos los, uh -huh. los climatólogos que estamos trabajando en estos temas, que necesariamente implica que uno tenga que, que viajar para relacionarse con otros científicos, con otros investigadores o participar en, en proyectos internacionales. Y eso eh, hace todavía más, más complejo ¿no? la, la combinación de eh, las responsabilidades que normalmente el cuidado de, de los hijos está... Eh, a cargo de las mujeres, yo me divorcié cuando mi hijo tenía 10 años y quedé también a cargo uh -huh. de, de gran parte de, de su cuidado. Y bueno, y eso eh, implicó también un, un, no sé si un sacrificio, pero, pero una enorme demanda de, de tiempo y de... De, de precisión ¿no? en los tiempos entre los que les podía dedicar a, a la investigación para poder sostener una carrera científica que es competitiva y que es demandante también ¿no?
0: El tema del cuidado es un tema sobre el que todavía no hay eh, digamos, se están dando algunos pasos eh, pocos desde mi punto de vista pero hay otra cuestión que tiene que ver y, y que creo que se refleja también en el diálogo que tenías con el obstetra que en ese momento era la voz de la autoridad además también un científico, un médico eh, que es la, la voz de las mujeres, ¿no? Cómo, cómo se escuchan las mujeres como especialistas, como expertas, como voces autorizadas sobre temas científicos, por ejemplo. También lo vimos en la pandemia, ¿no? La mayoría de las voces eran masculinas, las voces... Oh, hubo, inclusive, quejas de, 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 de quienes estaban en, en el consejo que asesoraba al presidente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son esas...? ¿Qué esfuerzo hay que hacer para que las voces de las mujeres también sean escuchadas? Entiendo que hay cambios, el CONICET ahora eh, tiene otra composición, digo, hay eh, estímulos ¿no? para las mujeres en las carreras de ciencia y tecnología, pero va todo lento, le mucho más lento de lo que nos gustaría.
1: Sí, va lento porque tal vez la cantidad de mujeres haciendo ciencia progresivamente va aumentando. Pero la ciencia también tiene una pirámide, ¿no? Uh -huh. Tiene un, una estructura con diferentes categorías dentro de la carrera de investigador científico del CONICET o dentro de una universidad las distintas categorías de profesor. Y claramente las categorías más altas todavía están siendo ocupadas por, por hombres, ¿no? Uh -huh. Mis directores de, de trabajo fueron fueron hombres y, y tardamos este, unos unos cuantos años, diría, eh, décadas en empezar a revertir esto que eh, empezáramos a ser más mujeres formando a, eh, a científicos a, a dirigir tesis que lo que era hace 20 o 30 años. Eh, Inés,
0: vuelvo un poquito al, al tema del cambio climático porque eh, quiero pensar en, en, la, en la escala de responsabilidades, ¿no? Para que, bueno, primero preguntarte si hay posibilidad de que esto de, de verdad se empiece a ralentizar y en todo caso eh, ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué qué deberíamos hacer? Entiendo que hay, es importante el, la, eh, la actuación de los estados eh, y sus políticas públicas y también de las personas, ¿no? No es la misma responsabilidad, pero
1: bueno, ¿podemos pensar en responsabilidades compartidas? Sí, podemos pensar en esas responsabilidades compartidas. Estamos a tiempo de hacer algo pero ese algo que tenemos que hacer es exigente que tiene que ver con eh, modificar drásticamente las formas en las que estamos generando la energía que utilizamos, necesariamente tenemos que hacer una rápida transición hacia fuentes de energía renovable, solar, eólica por ejemplo, eh, pero también tenemos que generar políticas de adaptación como para disminuir o minimizar los riesgos y en términos de responsabilidades Siempre aparecen como estas dos eh, alternativas, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Claramente podemos contribuir porque hay una transformación cultural de base que tiene que ver con cómo eh, estamos consumiendo, qué estamos consumiendo. Eh, cómo nos... ¿Cuánto
0: eh, estamos consumiendo también, ¿no?
1: Exactamente, si consumimos todo lo que necesitamos, si estamos consumiendo mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Y hacer esa transición hacia un consumo responsable de qué, para qué estamos consumiendo, qué hacemos con nuestros residuos eh, también. Y está, por otro lado, las políticas públicas, que son las que tienen que definir los estados de cómo generar esta transición, por ejemplo, hacia fuentes renovables. Pero en esta discusión... Creo que también en, en los últimos tiempos se está poniendo mucho acento en qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, que mm. por supuesto podemos contribuir hacia esta transformación, hacia un mundo más eh, sostenible. Pero sin perder de vista que el 60% de las emisiones que producen el cambio climático provienen de cinco países. Mm. Por lo tanto, sin esos cinco países realmente comprometiéndose y asumiendo sus responsabilidades, es muy difícil revertir esta tendencia en ascenso, ¿no? en el que, en la que vamos con respecto a la aceleración de, del cambio climático. Estamos Entonces, hablando de
0: cinco potencias mundiales, ¿no?
1: Cinco potencias, pero que no necesariamente son países desarrollados todos, porque están China e India mm. y después sí tenemos a eh, Rusia, está Estados Unidos y Japón. ¿no? Entre esos cinco países emiten el 60% de los gases responsables del, del cambio climático. Entonces, creo que hay que entender también que el cambio climático es un problema global y que las soluciones necesariamente deben ser globales. De ahí la importancia de los acuerdos internacionales, del rol de las Naciones Unidas en promover este tipo de eh, acuerdos para que sean sostenibles en el tiempo, porque... La solución frente al cambio climático no va a llegar ni en uno, ni en dos, ni en cinco años, sino que tiene que trascender en estas transformaciones durante varias décadas.
0: Ahora, en términos de geopolítica, estamos lejos de que esos países dejen de, digamos, o por lo menos eh, eh, se, se, se dispongan a cumplir algún acuerdo internacional. No estoy hablando de todos los países, pero pienso en China, pienso en Rusia, eh, y pienso en el Estados Unidos de Trump Y digo, estamos lejos todavía
1: Y es difícil, sin duda es difícil Y aparecen Como la guerra, ahora mm. eh, Que todavía hace más compleja la, la situación, porque aparece entonces una, un revivir de la generación de energía, por ejemplo, a través del carbón, y eso significa un, un enorme retroceso en lo que tiene que ver con esta lucha frente al cambio climático. Entonces, aparecen también situaciones geopolíticas, tal vez inesperadas, que hacen que eh, el problema sea todavía mayor o que veamos las soluciones cada vez más lejos. Eh, y acá,
0: por ejemplo, eh, algo desde el sentido común, no que no, a, a, a veces eh, circula, por ejemplo, el uso del agua que hacemos acá, en particular en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En, no en todo el país, pero en particular en la ciudad de Buenos Aires, que hacemos un uso totalmente desmedido del agua. El ejemplo de las personas que eh, lavan la vereda sin... Con la manguera, sin eso influye en ¿son, son esas pequeñas cosas que podemos hacer las personas, tipo reducir el consumo de agua, por ejemplo.
1: Sin duda, cualquier consumo de un recurso natural, tenemos que ser conscientes de ese uso que estamos haciendo. Porque el cambio climático o la pérdida de biodiversidad tiene que ver precisamente de cómo nos estamos vinculando con la naturaleza, qué le estamos demandando a la naturaleza, y además asociado a eso, a la forma en la que estamos generando energía o la forma en la que estamos produciendo alimentos, los residuos asociados que uh -huh. hay con todo eso. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos el río de la Plata, que es como un recurso de agua eh, infinito, digamos, de todas formas hay que tener presente que el agua con la que limpiamos la vereda es agua que fue potabilizada, que para eso se requirió energía, se requirieron un, una enorme cantidad de recursos y que entonces... Eh, tenemos que ser responsables frente a un recurso que en principio parece ilimitado, pero que, que eh, transforma, digamos, el, el mundo en, en su conjunto y termina teniendo consecuencias transformando el mundo en el que vivimos.
0: Eh, Inés Camilioni, muchísimas gracias por haber pasado por ahora que nos escuchan. Fue un placer enorme escucharte, aprendí un montón. Eh, y nada, me, me, nos tenemos que ir, ¿no? Sí, nos tenemos que Ufa. Bueno.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, me voy a seguir brindando, me voy a brindar ahora con, con Mariana Boca y, y después sigo, sigo la sigo la fiesta. Eh, porque estoy, estoy, parezco mayor, pero tengo una mente muy joven. Nos vamos escuchando a Nati Peluso para que vean Buenos Aires, para que vean los jóvenes que somos. En eh, la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En la musicalización Sergio Siriviano, En las redes Melanie Berardi Y en la producción Mariana Boca Chau, hasta la semana que viene